0: Здравейте, това е подкаст Честна дума. Аз съм Людмил Арсов, а в днешния 162 епизод ще си говорим за инфлуенсърите, дезинформацията, свободата на словото и как всичко това кулминира в живота ни и в популярната култура около нас. Европа въвежда нови регулации за онлайн съдържание, които имат потенциал да ни отведат в 1984 на Оруел. Големите медии са свършен модел на поднасяне на новини. Гледахте ли Опенхаймер? А какво общо има това с медиите и инфуенстрите? Ще чуете днес в епизода, така че затегнете коланите, малко музика и продължаваме. Искам да благодаря за обратната връзка, която получих след миналия епизод. Очаквано, темата е гореща и получих на различни отзиви. Специално обаче благодаря на Любомир, който ми писа през формата за контакт на честна дума.com. А, да използвам и възможността да ви приканя да се абонирате за подкаста в Apple Podcast, Spotify, Google Podcast или пък в канала в YouTube. И така... Свидетели сме на опасни количества дезинформация за войната между Израел и Хамас, така ни казват от различни правителства и водещи медии. С други думи, медиите, които умират, се оплакват, че умират. Дезинформацията в социалните медии се разпространява на фона на войната, гласи заглавия на статията в CBS News. Проблемът е в самия собственик на Екс, Илон Мъск, твърди пък Вашингтон пост. Тъй като невярната информация за бързо променещата се война между терористите от ивицата Газа и Израел се разпространи в социалната медийна платформа X през уикенда, собственикът Илон Мъск лично препоръча на потребителите да следват акаунти известни с промотирането на лъжи, ни казват медиите. Отделът за борба с дезинформацията на BBC, който се казва Verify, казва, че непрекъснато развенчава дезинформацията по X след терористичната атака на Хамас. Това само по себе си е една странна новина, като си имал предвид, че BBC е една от най-антисемитските медии в света. Не е рядкост да прочетете оплакването на някой журналист, колко трудно е в новата платформа X, сякаш някой им е забранил да следва същите акаунти, които са следвали до сега, или пък някой ги е задължил да четат други. Странно е, нали? Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон изпрати публични писма до X, TikTok и собственика на Facebook Meta, предупрещавайки ги, че разпространяват незаконно съдържание, в кавички, съгласно Закона за цифровите услуги на Европейския съюз, DSA, включително видеоклипове от видеоигри. Но събитията от последните няколко дни показват, че масовите медийни организации и правителства сами разпространяват невярна информация. Основните новинарски медии по света съобщиха, че Израел е бомбардирал болница и убил 800 цивилни, възоснована информация получена от ръководеното от Хамас Министерство на здравеопазването на Газа. BBC и Нью-Йорк Таймс направиха някои от най-подвежащите изявления. Стотици са мъртви или ранени при израелски въздушен удар срещу болница в Газа. Това гласи за заглавието на BBC. Израелски военни казаха, че разследват, съобщи кореспондент на BBC в ефир, но е трудно да се предположи какво друго би могло да бъде това освен израелски въздушен удар или няколко въздушни удара. А сега изглежда доста вероятно, че голяма част от репортажите и статиите са били грешни или силно подвеждащи. Тоест, за пореден път, най големият разпространител на фалшиви новини се оказват така наречените традиционни медии. Защо никой не си зададе въпросът, как може да се преброят жертвите толкова бързо? Колко човека има в тази болница? И колко може да са жертвите на ракета, паднала на паркинга на болницата, докато самата болница се стои на мястото? А кой стреля ракетата? За нула време излетяха статии с твърди и категорични мнения, които се оказаха в фалшиви новини. Моят проблем обаче е новият законодателен акт за цифрови услуги, DSA на Европейския съюз, който вече е бе споменат. Нека първо кажем няколко думи за мотивите за неговото въвеждане. Каква е неговата цел? Най-общо казано, основната цел на DSA е да насърчава по-безопасни онлайн среди. Съгласно новите правила, онлайн платформите трябва да предотвратяват и премахват публикации, съдържащи незаконни стоки, услуги или съдържание, като същевременно дават на потребителите средства да докладват този тип съдържание. Връзката към самия закон е в записките към епизода. В документа доста се говори за онлайн търговията, моделите за онлайн поведение, алгоритъма и други подобни, които изглеждат търговски ориентирани. Но ето ви един интересен текст директно от документа. Закона въвежда задължения за много големите онлайн платформи и търсачки да предотвратяват злоупотребите с техните системи посредством действия, основани на оценка и управление на риска, включително надзор чрез независими одити на техните мерки за управление на риск. Платформите трябва да ограничават риска от дезинформация или манипулиране на избори от насилствено или обидно отношение към жени или малолетни и непълнолетни лица онлайн. Тези мерки трябва да са балансирани и да не ограничават свободата на словото. Те трябва да подлежат на независими проверки. В текста на закона има доста текстове за онлайн търговията, но споменатият по-рано комисар Тиари Бретон вече пусна писмо до X Facebook и TikTok свързано с дезинформацията. С други думи, бюрократът директно скочи към най-мътната вода, защото там най-лесно се трупат точки на сляпо. Говориш там за някаква дезинформация и на хората им изглежда все едно вършиш някаква важна работа. Какво е дезинформация? Съобщеното от CNN, BBC, New York Times, Washington Post и въобще всички големи медии, че болницата в газа е ударена от израелска ракета, не е ли дезинформация? Не е ли фалшива новина? А къде е тогава другаря бретон да поиска сметка за разпространяването на тази дезинформация в директна подкрепа на терористите от Хамас? Мълчи като Пукил, защото е много по-лесно да влезеш в новините, когато критикуваш и се дуеш на Илон Мъск. Моят проблем с този и с всички подобни закони е, че някакъв папкаджия, някакъв бюрократ ще казва кое е дезинформация и кое не е. Идеята на свободата на словото не е то да е контролирано от Върховния комисар на Европейския съюз по свободата на словото. Това само по себе си е оксиморон. Свободата на словото е свобода и от Тиери Бретон и от Джо Байден. Това е разликата между свободните страни и Русия или Иран, например. А сега искат да я замъглят, тази разлика, да я размият. Някакъв комисар ще ни пази свободното слово. Последното нещо, от което имаме нужда, е бретон или някой друг подобен на него неизбран, а назначен чантаджия да ни пази свободата на словото. Не, мерси. Фалшивата информация се бори с истина. Само, че тук не става въпрос за истина, а за контрол. Кой да контролира социалните мрежи? Законодателство, което да озъпти да впрегне онлайн платформите в служба на държавата или на системата. Защото нека сме честни. Въпреки всичките перковци, въпреки лудите, въпреки ботовете, въпреки фермите са стролове, онлайн платформите са мястото, където можем да кажем каквото искаме, да потърсим и да намерим информация, да обменим мнения, да се скараме дори, но това е място, където го правим, това е място, където четем, научаваме нещо ново. Бюрократите не могат да подобрят тази среда, те могат само да я влушат. И казвам всичко това с ясната критика към сегашната среда в социалните медии. С измислените герои, с фалшивите инфуенсари, с пошлите снимки. Отговорът обаче не е цензура, а промотиране на качествено съдържание. Насърчаване на създателите на качествено съдържание. И като стана дума за промотиране, сещам се за Опенхаймер. Миналата семица гледах филма. Ако не сте го гледали, трябва да го направите на всяка цена. Феноменален. Седнах, започна и като станах след малко, не разбрах, че са минали 3 часа. 3 часа. Уау. Защо намесвам Опенхаймер? Защото едно от обвиненията срещу него е, че е използвал медийното си влияние в ущърп на интересите на САЩ. Това разбира се не е вярно, но замислете се. Учен, физик, който е използвал медийното си влияние. Колко учени може да назовете днес с медийно влияние? Освен... Грета Тунбърг и Бил Гейтс, които за съжаление не са известни с любовта към училището и ученето. Между другото и учени не са, но това е съвсем друга тема. Сериозно, Колко учени днес в каквато и да е сфера имат медийно влияние? Няма такива. В обществото ни няма интерес да чуем учените. Ние имаме време за благо Джисаса, Кардашиан, разни златки хора. Тия дни се обсъжда войната и на няколко пъти виждам да се споменава някакво име. Викам си Брей, коя пък тази жена, дето не съм чувал за нея. Търся името в Google, някаква порно актриса. Даже няма да и казвам името, няма смисъл. Ето това е абсурда на времето ни. Обсъжда се мнението за войната на порно актриса. Това е разликата. Преди 85 години се обсъждало мнението за войната на Айнштайн, Опенхаймер, Нилс и други такива феноменални учени. Не се оставайте смартфоните, смартпечките и смарт играчките да ви заблудят. Човечеството драстично е затъпяло. Не знам, сигурно и съвременните учени не са като Айнщайн и Опенхаймер. Все пак Опенхаймер изнася лекция по квантова физика на нидерландски, след като е учил езика само един месец. Един месец. Може би и днес има такива учени, но аз не ги знам. Възможно е. Пишете ми, насочете ме. Освен един Нил Деграйс Тайсон, който популяризира науката на по-разбираемо ниво, не ми изкачат други имена. Кризата е повсеместна. Тя не е просто финансова или дългова или пазарна. Тя е първо духовна, етична и морална криза. Защото в древногръцки времена е имало проститутки или порно-актриси в кавички. Но до нас са стигнали творбите на Аристотел, Платон и другите философи. Те са били инфуенсерите в онази епоха. И в античността имало проститутки, но до нас са достигнали книгите на Августин, Яроним и други подобни инфуенсери от тогава. И по време на Ренесанса и Реформацията имало проститутки, но до нас са стигнали книгите на Волтер, Еразъм и Мартин Лутер. Такива са били инфуенсерите в тази епоха. Ето това е, може би, голяма част от проблема. Ковти са ни инфуенсерите, унези на които даваме власт в живота си като ги слушаме, гледаме или се абонираме за тяхното съдържание. Онези, които ги показват по телевизията или в реалити форматите, които са по страниците на вестниците. Инфлуенсъри, които правят нещата да са по-зле. Пишман футболисти, моделки с 3 силикон по тях и окаяни жени от порно индустрията. Е, с тия инфлуенсъри толкова. Може би това е добър момент да се запитаме кои са влиянията в живота ни, в живота на децата ни. Честно казано, пред благо, златките, кардашанките и други подобни предпочитам на децата ми да влияят Айнштайн, майка Тереза, Опенхаймер и Куайф Стейпл Луис. Но, нали знаете, всеки сам си преценя. Така е в наши дни. Толкова за днес. Пазете се, мислете, преценявайте внимателно. До следващата седмица.